0: Em produção educacional também em outros grupos que precisam desse conteúdo, sacou? E acho super válido assim, uma, uma alternativa também de conexão, até porque, assim, a gente tá falando de uma era que essa conexão, ela se tornou essencial pra gente de várias formas. Então a gente não consegue mais imaginar uma sociedade sem WhatsApp, a gente não consegue mais imaginar uma sociedade sem essas formas de conexão. Vério, pera, é vocês não viram nada que eu falei na apresentação, né? Não. Nada. Ah, não acredito, velho. Que burrão. É isso,
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, é um prazer estar aqui com vocês Esse é o Discutindo Resultados, de volta para mais um episódio E hoje estamos aqui com pessoas muito especiais, quem tá aí comigo, Gabriel Melo
0: É isso, então eu sou o Gabriel, tô aqui mais uma vez em mais um episódio do nosso maravilhoso Discutindo Resultados Tava aqui falando igual uma pamonha com vocês, achando que vocês estavam me escutando Mas infelizmente ninguém tava me ouvindo, mas é isso Não, Mais de boa tava muito errado, velho, muito burro
1: eu acho que, que o Gabs não tá tão aqui Quem mais tá aqui comigo? Vinícius? Opa.
2: E aí, galera, beleza? Prazer participar da DR Meu nome é Vinícius Que é você? Vinícius, professor E nas horas vagas faço muitas coisas Não sou boa em nenhuma delas Mas atualmente sou social media e redator De um, um coletivo aqui de Brasília Chamado OTM Culture Ou Culture ou Culture
1: Bota fé E o que, que esse OTM Culture faz, é. velho?
2: Cara, é um coletivo que já existe aí Há pelo menos uns dois anos ou mais E, na verdade, ele começou com um programa um programa de rádio, um programa chamado Otimizando A época quem fazia era as minhas chefes atuais, Fernanda e Lohane E aí de repente o um programa de rádio acabou e acabou se tornando um site Uma página no Instagram, no Twitter, de coberturas de shows, de eventos, entrevistas e etc e tal Se não dá dinheiro ainda, um dia vai dar dinheiro, amém, Deus quiser ou não
1: Cara, um dia vocês chegam no estado do Discutindo Resultados, a gente tá milionário né, cada gravação que a gente faz Entram milhões de dólares na nossa conta É muito bom Cara, Vinícius, você tá aqui hoje então Inclusive foi você que sugeriu esse tema E eu dei o um remelexo nele Vamos conversar um pouquinho sobre sociedades conectadas Sobre esse fenômeno mais recente das lives né? O uso das redes sociais A maneira como a gente vem se comportando Com essas mídias e tal Vinícius, já pra começar, me diz aí De onde que você tirou essa ideia Por que, que você quis trazer essa percepção aqui pra gente Pra gente começar a falar merda, cagar regra pra caramba em cima disso
2: Cara, pois é É, é, um, é um incômodo na verdade mas também pode ser uma boa perspectiva pode ser na verdade uma grande porcaria porque assim a, a gente enquanto coletivo de música a gente vive de eventos né coberturas de entrevistas tals e aí ó a partir do momento que a gente entra nesse período de pandemia, de isolamento social, a gente começa primeiro a pensar no, no, no futuro mesmo da música, no futuro mesmo da, da cultura, o que que vai ser depois disso, se vai ser do mesmo jeito, se não vai ser. E aí, nesse meio tempo, surgem os fenômenos das lives, eu vejo live com que frequência todo o tempo, né? Hashtag, isso é esse sentido. Isso, de certa forma, começa com uma proposta muito interessante, aí a gente está falando fora do Brasil primeiro, né? Como uma forma, lógico, de ter um espaço para que os artistas possam se apresentar, possam, de certa forma, continuar fazendo o seu trabalho e também como uma forma de manter as pessoas entretidas em casa, né? Porém, no Brasil, como, como tudo ou, ou quase tudo vira que a gente já mais ou menos conhece, esse fenômeno de lives que começa como um fenômeno de fato social mesmo, uma questão de, de conscientização, ele se transforma em algo que talvez nem, nem todo mundo entenda exatamente o que é. eu me refiro especificamente à live mais fatídica do Gustavo Lima, né? Que mora numa igreja universal, a casa dele parece uma igreja Universal, enfim, em que ele simplesmente achando que está em casa, e literalmente ele estava, mas perde-se totalmente a noção de alcance de internet, porque você tem milhões de pessoas ali uh, vendo, ouvindo, assistindo, e você tem uma total falta de consciência em relação às suas atitudes, coisas que, por exemplo, num show muito provavelmente ele não faria, porque você tem toda, né, enfim, um contrato social, por exemplo, a televisão não faria aquilo, mas na internet ele se deu a liberdade de se sentir literalmente em casa e esquecer o tinha mais milhões de convidados naquele momento, né?
1: Pois é, o rolê das lives, né? O rolê da. Acho até engraçado, porque. Eu vi algumas pessoas, vão fazer uma live Ao vivo, né? E, e uma live Ao vivo é uma live, né? Ou ao vivo, tanto faz. E esse rolê das lives Ele tem gerado vários tipos de comportamento Diferente. A primeira coisa que, que eu Pensei foi um questionamento, na verdade Porque, um Se esse artista vai fazer uma Transmissão ao vivo em que ele tá Tocando as músicas dele igual Só que tem aí o problema da Qualidade da transmissão, porque é o celular Ou porque uh, uh, tá usando ali Uma conexão instável, ou seja lá o que for Uh, pra mim não faz sentido assistir, né? Por mais que seja legal ter aí o, o, o mérito da interação. Só que aí a gente vê um segundo ponto. As transmissões ao vivo começaram a acontecer e virou uma parada muito rápida, inclusive, dentro desse período de pandemia aí, desde março, porque não pode mais né, ter, ter contato social direto, enfim. A situação do Covid no Brasil ela é muito, muito, muito tensa. A gente tá vivendo um período muito, muito ruim, que, que tá mexendo, velho, com perdas, com, com danos, sacou? E e aí, essa situação das lives ganhou um, um, um outro paradigma, porque os artistas de grande porte, tipo a galera do sertanejo e de algumas outras áreas também, essa galera tá fazendo um mega show gigantesco, só que transmitindo ele pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook transmitindo ele pelas redes sociais, mas a galera tá provendo ali uma mega blaster estrutura essa live polêmica do Gustavo Lima que aconteceu, teve uma outra do, do Bruno Marrone enfim, já teve de uma galera é, a estrutura que eles mobilizaram ali é muito, muito, muito grande, de equipe, sacou? teve uma delas, de alguma das duplas, não lembro o nome de todas as duplas sertanejas, nem sou obrigado é, teve alguma live dessas que a galera fez em um bar em Goiânia e tinha uma equipe de pelo menos 30 pessoas pessoas trabalhando, garçom servindo bebida para convidados, de máscara pelo menos o garçom, mas isso é tipo isso pra mim significa desrespeitar na verdade a pandemia, desrespeitar todo esse nosso processo, sabe? é tão desgracento quanto as lives acidentais digamos assim, que o próprio presidente da república tem feito, e, e bem isso, isso pra gente é um comportamento então de distanciamento, isso aí pra mim é tipo uma das consequências do capitalismo. Gabriel, você assistiu alguma live até agora ou você só fez?
0: Só fiz, não assisti, queria ter assistido da, da... Sandy, infelizmente não consegui acompanhar mas, mas só fiz por enquanto, mas assim, eu acho que enquanto instrumento de, de sociabilidade e também de difusão de informação na nossa era atual eu acho super válido inclusive, até como ponto de alternativa até mesmo para algumas formas minoritárias de participação midiática porque quando a gente pega essa, essa perspectiva assim, de, a gente tem grupos sociais que produzem cultura, que produzem educação que produzem discussões, até mesmo como a gente até, até mesmo como nosso coletivo, que a gente tem um alcance ainda muito baixo, mas que a internet internet até as formas de lives até as formas de outras mídias e assim vai conseguem fazer com que a gente chegue alguém né E é uma parada que você passa para gente até com os, com os feedbacks até mesmo do nosso programa que pô tem uma galera dos Estados Unidos ouvindo uma galera da França ouvindo uma galera da Alemanha então é uma coisa que a gente precisa repensar até mesmo, assim, será que de todo essa conexão dessas lives, ela só indica pra gente esse mecanismo de, sei lá, de uma representação de uma individualidade ou ela também possibilita com que grupos minoritários, seja em produção cultural, seja em produção educacional, também alcancem outros grupos que precisam desse conteúdo, sacou? E acho super válido, assim, uma, uma alternativa também de conexão, até porque, assim, a gente tá falando de uma era que essa conexão, ela se tornou essencial pra gente de várias formas. Então a gente não consegue mais imaginar uma sociedade sem WhatsApp, a gente não consegue mais imaginar uma sociedade sem essas formas de conexão da internet simultâneas Que a gente esteja em todos os lugares ao mesmo tempo Eu acho, eu, eu acho assim, que é um instrumento válido mesmo da discussão sobre essa rede de conexão se Até mesmo sobre esses artistas né? Quando a gente vê que levar multidões para determinado lugar É um movimento já complexo enquanto produção cultural é, A gente também pode observar que é complexo também essa produção dentro da própria casa Até porque você mostra provavelmente uma vertente Que ela não está mais vinculada somente a patrocínios externos e se você tiver uma renda, se você tiver uma forma fixa, você pode fazer até mesmo uma apresentação daquilo que você é de verdade, né, sacou? Você não vai precisar agradar patrocinador X, patrocinador Y. Então, obviamente que se vocês quiserem patrocinar o nosso, o nosso podcast, fiquem à vontade. Por favor. <risos>
1: Pode mandar mas... um e-mail para discutindoresultados já com a sua proposta de patrocínio
0: é, Mas a gente também tem que ver Que essas discussões elas são bem legais Porque até que ponto a gente também fica refém do capital Sacou? Se um patrocínio ele vem E a nossa live, a nossa forma de apresentação Ela é também podada, vamos dizer assim Então a galera chega pra gente e fala Olha, vocês não vão mais poder falar tudo o que vocês quiserem Tem que cortar palavrão, tem que cortar é, comentários negativos Sobre governo X, tem que cortar comentários negativos Sobre pessoa, é aleatória Que a gente não vai poder falar eu acho que essa live, ela permite, vamos dizer assim... Uma aproximação de algo mais real daquilo que é a pessoa em si... Não algo tão artificial, mediaticamente falando, sacaram? Tipo, a pessoa é, consegue se expressar entendo. de uma maneira mais linda... Entendo o que é você realmente. tá
1: dizendo... Diga, vai, Vinícius...
2: Ah, pois é, aí eu já vou, eu já vou levantar duas, duas polêmicas em relação a esse problema... Porque uma delas é o seguinte... Porque, por exemplo, Davi, você falou sobre a live Sandy Júnior... Que para mim, talvez assim, foi a live contrária de conscientização... Onde você tinha poucas uhum. pessoas que estavam participando foi feito, né? De dentro de casa mesmo, mas assim com uma equipe muito reduzida, somente o necessário, as pessoas que iriam né, cuidar da parte de soltar o que nos leva primeiro a, ao ponto de emprego, né? Lógico que quem é consumidor, que tá assistindo um show, não faz ideia do número de pessoas que estão envolvidas às vezes numa produção. É muita gente que depende disso. A minha preocupação do ponto de vista, como colocar assim, de emprego é, será que de certa forma essas lives não vão tirar empregos de, de pessoas ou, ou vão diminuir as oportunidades uma vez que você precisa de menos gente para fazer, essa segunda coisa que talvez a gente precise pensar é, de uns tempos pra cá isso naturalmente iria acontecer mas talvez seja um pouco maior, eu, eu tenho percebido que os shows viraram um processo de spotify, spotify tipo assim, eu deixo ali a música tocando enquanto eu tô fazendo outras coisas, sabe eu não sei se de repente as lives vão trazer essa sensação ainda maior eu tô no show, mas por exemplo numa live se eu não tô gostando daquela eu mudo mas no show eu tô ali, então quer dizer, será que essa música não vai virar uma música ambiente assim como já acontece nos barzinhos, por exemplo Cara,
1: é aí que eu retomo um questionamento, né? No caso de, de transmissões ao vivo de música especificamente, você tem aí a possibilidade da interação, isso é muito legal. De repente, do seu artista favorito responder o seu tweet, responder o seu comentário ali. E isso realmente é legal, é, é, é maneiro ter essa interação. Esse exemplo que vocês trouxeram, Sandy Júnior, foi um processo de desconstrução estética deles, porque eles não usaram playback, não foi uma transmissão em que eles pegaram a música deles já pronta e só cantaram cima. E isso eu acho interessante porque pra mim faz mais sentido eu entrar nas redes sociais, entrar ali no portal qualquer que seja pra consumir esse meu artista fazendo uma interação que seja diferenciada do produto padrão. Porque a real é que se eu quiser eu entro no YouTube agora e eu vejo o show de qualquer uma dessas pessoas bem gravado ao vivo no Lollapalooza, no Rock in Rio, no Estádio Mané Garrincha sacou? Com uma mega blaster estrutura de áudio, de vídeo, tudo bem equilibrado, tudo bem calculado. E e aí você vê um mega blaster show e de quebra tem ali uma plateia e tal, você vê que foi uma parada que aconteceu, digamos assim, de verdade ao mesmo tempo, né, eu tô até olhando aqui um exemplo, porque alguns dias atrás, dia 22 de maio, a Pablo Vitar fez uma transmissão também e como a maior parte das transmissões de artistas que são do mainstream foi patrocinada, teve hashtags ali do próprio YouTube, do Fica em Casa, né no caso da live dela teve patrocínio aí da Amistel, não sei o que, e foram procedimentos, no caso da, da Pablo por exemplo, que velho, tinha tipo duas ou três câmeras, mas não tinha operador de câmera ali dentro, tava tudo automatizado então ela tava sozinha naquele ambiente com pessoas externas operando ali alguns mecanismos para fazer essa transmissão acho de boas dessa forma, né, o Jalu músico lá do Pará, que já tem aí um crescimento bem interessante, bem importante na música pop brasileira, fez uma live que, velho, foi ele em casa com um fundo verde, colocando uh, uma série de lombras na, na parede cantando versões mais desconstruídas ali da música dele, ele, o computador o tecladinho, uma coisa bem mais intimista nesse sentido, e essa intimidade eu acho que ela é muito mais interessante, ela tem a ver exatamente com o que vocês estavam me falando até, né, de você ter acesso a uma face do artista que talvez você não tivesse normalmente só que aí, como tudo que acontece na lógica do capital, transmissões ao vivo foram muito rapidamente capitalizadas. Essas transmissões, elas foram capitalizadas de formas muy, muito tensas. Você tem patrocinador e o patrocinador, ele quer uma mensagem, ele tem uma mensagem a passar. Esse patrocinador, ele tá ganhando em cima da possibilidade de falar para as pessoas ficarem em casa. Só que aí a gente tem dois casos, né, recentes de notícias que saíram essa semana. Semana passada, na verdade, né, no dia 22 também, saiu a notícia aqui de que Racionais MCs recusa cachê de 100 mil reais para fazer live e abre aspas, inseguros de quebrar o isolamento. E pra mim isso é uma postura muito correta, na verdade. Uhum. Né? Eles não vão fazer uma transmissão ao vivo porque quebrar isso significaria que eles teriam que estar no mesmo ambiente que outras 8, 10 pessoas e cada um vindo de uma área diferente, todo mundo correndo o risco de se expor ali a uma infecção. E né, leva uma mensagem também que não é boa de, de mostrar esse tipo de exposição. Quando a Pablo Vittar faz uma transmissão ao vivo da casa dela sozinha, isso, velho, pra mim é super importante, super simbólico. Agora, quando você vê, por exemplo, uma outra notícia que saiu esses dias que já gera essa possibilidade da crítica no, no dia 29 de maio aconteceria uma transmissão do Zezé de Camargo e Luciano E aí essa transmissão foi cancelada Porque durante a última live que eles fizeram, algumas semanas atrás Alguns dias atrás, alguns integrantes da banda contraíram o coronavírus Sacou? Mostrando exatamente porque não deve ser feito nesse tipo de estrutura do jeito que a galera tem conduzido, que é fazer um mega box show uh, uh, como se nada tivesse acontecendo e só junta todo mundo ali é Então eu, eu da,
2: da, da aula normal, a distância, usando uma tecnologia do século 21 com a proposta do século XIX né?
1: é, é bem isso né? e aí a gente já vê que tem então um problema, só que essas transmissões, ela vem, elas vêm ganhando uma dimensão muito grande porque, a gente vê aí no Twitter, no Facebook no Instagram, ...a galera perguntando qual que vai ser a live de hoje... ...qual que vai ser a live disso, daquilo... você viu a live de sei lá quem... ...e nessas lives, esses artistas... ...alguns deles têm assumido uma possibilidade de comportamento mais positivo... ...e outros nem tanto... ...os próprios sertanejos causam algumas polêmicas... ...porque Gustavo Lima, Bruno Marrone e outros sertanejos que eu não lembro o nome... ...a galera, velho, tá enchendo os cornos de álcool durante a transmissão... ...de uma maneira extremamente desregrada... ...Gustavo Lima tava tropeçando na própria casa dele... É, é, ...quase caindo... O Bruno, do Bruno Marrone Foi lá, ele, ele quase velho, Ele tava num momento de, de uma epifania De amor com o um colega dele ali Que é engraçado de você assistir mas que na verdade é uma situação bem problemática também, né? Porque quando eu tenho uma transmissão de um show ao vivo na televisão, a, a Rede Globo fez com a Ivete Sangalo, com a Loki, etc tem um horário específico pra isso acontecer, e aí o horário já teoricamente segmenta o próprio público mas uma transmissão ao vivo de internet, ela não tem esse mesmo tipo de restrição, então você vê um sertanejo, um rock um, em x, sei lá, quem for que vai, e tem um comportamento comportamento velho, extremamente inapropriado, né? Hugo, tá aí? Vocês me ouvem? Ouvimos. Ah, olha oh. aí, cheguei, tive uns
3: problemas com o microfone aqui, mas tô aí. Tamo nessa,
1: você assistiu alguma transmissão? Você assistiu alguma live? Você fez alguma live? Hoje, duas reuniões de trabalho. Não, mas trabalho, trabalho aí é outra história, Eu trabalho trabalho já vai para um outro tipo de comportamento que a gente precisa analisar, porque o trabalho parece que ficou mais abusivo com o distanciamento social né?
3: é o que parece mesmo <risos> mas... Cara, mas eu, assisti, eu assisti a live do Alok, quando teve e acho aí? que foi a única que eu assisti ah, foi uma experiência... Eu, eu tava ouvindo você falar do Racionais e bastante interessante, né? A postura deles. O Alok, apesar de ter feito esse evento, também se cercou de toda uma infraestrutura que ele já tinha, então não envolvia muitas... A circulação de muitas pessoas. Eu acho que só tinha um câmera, ele e a esposa, alguma coisa assim, porque foi transmitido pela Globo. E o cara Sim. tinha um canhões de luz iluminou quase a cidade inteira. Não sei, cara. A mim, eu não sou muito envolvido com esse tipo de evento em vídeo, assim. Eu não, não sei. Pra mim, não tem a mesma... Vai ser um processo de, de se acostumar, assim. para mim vai ser bastante difícil, é, reuniões de família ou mesmo de trabalho, que eu, que eu comentei, mas o entretenimento também, assim, eu tenho uma dificuldade de, de me conectar com essa distância.
1: Entendo, entendo. Essa questão da distância, para mim, chega a um ponto bem interessante sobre o funcionamento do próprio capitalismo e a evolução de lógicas aí de globalização Você que tá ouvindo, discutindo resultados agora E por acaso esse é o primeiro programa que você ouve Vai aí no histórico da gente E escuta o especial que a gente fez sobre globalização Dividido em dois episódios, episódios 7 e 9 inclusive né? Por quê? Qual que é o rolê da globalização em si? A gente vem criando uma sociedade então cada vez mais interativa Cada vez mais conectada, cada vez mais próxima Só que essa aproximação é através de dispositivos É através do uso de, de, de ferramentas né A globalização ela integra, ela impõe comportamentos Através de evolução dos meios de transporte através da evolução dos meios de comunicação até aí tudo bem então o que a gente está fazendo aqui agora por exemplo é um meta exercício uh, sobre esse processo de globalização porque cada um está na sua devida residência gravando um programa que poderia ser gravado em uma única sala caso a gente pudesse se encontrar até porque todo mundo aqui mora na mesma cidade né mas aí o que que acontece a globalização ela vai provocar então esse comportamento de integração você consegue conversar com pessoas que estão Em qualquer outro lugar do mundo Com mensagens instantâneas E você tem acesso a notícias com, com instantaneidade Só que ao mesmo tempo, esse mesmo processo Por conta da, da lógica do capital Ele vai criando uh, uh, Perspectivas cada vez mais individuais E os algoritmos do Youtube Do Spotify, das redes sociais Em geral, eles vão colaborando para esse processo No seguinte sentido, isso é uma observação bem pessoal até. Eles vão criar um comportamento Coletivo Individualizado, em que a rede social, ela começa a Analisar os seus principais interesses E aí ela passa a te oferecer as coisas Que você tem mais interesse, né? Só que ao mesmo Tempo, você acha, uh, você é Induzido, de alguma forma, a achar que aquilo ali É exclusivo, que é algo especial pra você Que só você conhece aquela banda de black metal Da Finlândia, que só você conhece O rapper do Chile Que só você assistiu o filme Da menina que sofreu abusos Lá na Mongólia, enfim A gente é induzido a achar Essas coisas através desse processo na verdade esse processo ele só está transformando em mercadoria um produto e fazendo com que essa mercadoria tenha um alcance maior você não é especial por conhecer aquela banda aquela banda só tem um alcance maior e você só se tornou mais um consumidor daquela banda isso não é ruim né isso, isso é bem bom só que a gente começa a criar então esses padrões individualizados em que as pessoas antes da pandemia, já se relacionavam através de computador e celular. A galera gamer, por exemplo, né, é uma galera que, velho, tá cada um no seu quartinho escuro com o seu mega blaster computador, jogando seus torneios de Call of Duty, LOL e seja lá mais o que for, Minecraft, mas tá cada um na sua. E a galera forma times disso à distância, sacou? Então, esse comportamento que a gente tá vendo agora de consumo e de propagação dessas lives, dessas transmissões, ele é, na verdade, uma consequência de um processo que já vinha acontecendo há vários anos né? E que já vinha acontecendo com o desenvolvimento De internet até antes Então quanto mais individualizados São os suportes, quanto mais individuais São esses mecanismos Você ter o seu próprio celular Mais individualizado fica esse comportamento Que teoricamente integra afastando as pessoas Quando essas lives Começam a ganhar força A gente vê aí uma galera Fazendo até hashtags E, e pedindo pra um artista Não fazer a live no mesmo horário do outro Saca. só que na real é só um tipo de consumo que já vai estar tá ali de qualquer forma, aquele é... material ele vai continuar existindo
2: Exatamente, é como se você, tipo assim Antes já, já era um pouco, mas virou uma Uma espécie de, de vitrine, né? Ah, eu vou Escolher a que eu quero nesse momento O meu, meu receio, Otávio, em relação a isso É justamente o pós-isso, né? Como é que isso No pós-pandemia vai acontecer Porque, tipo, se você já tinha problema Em relação a artistas independentes De terem o seu espaço, e óbvio que a, a internet Trouxe essa oportunidade, essa possibilidade Hoje em dia você controla tudo, né? Você tem toda até o, o controle de, de produção De fazer música em casa e tal Mas eu acho ainda que isso vai trazer um outro problema que tá muito conectado com o momento atual político do país. É um momento em que você tem a cultura novamente sendo elitizada, sendo colocada de cima para baixo, numa tentativa principalmente de você padronizar todo mundo, né? A partir de agora a gente sabe que todas as políticas, que todos os rolês que estão acontecendo, eles são para determinados segmentos da sociedade. E aí, quando você tem, por exemplo, o um rolê do, do maluco lá que falou que o rock é satânico e não sei o quê, que tá, tudo bem, então, talvez até seja, mas você, você tem públicos para vários, vários estilos, para vários músicos, para vários artistas. A minha preocupação hoje é que, mais uma vez, a música, de, de uma maneira geral, ela se torne uma vitrine de escolha. Ela não, não, não se torne, de fato, um aspecto cultural, entende? Não sei se, se tá, tá muito claro o que eu quis dizer.
1: Acho que entendo. Gabs. Não, eu acho que eu entendo
0: esse ponto também Eu, eu acho que a discussão inteira desse processo Ela é, ela é bem interessante assim, Dessa perspectiva que vocês estão colocando só que a nossa coisificação do espaço Ela já aconteceu né é tipo O que eu vejo é que os artistas Principalmente esses midiáticos de explosão Eles conseguiram captar bem esse espaço E monetizá-los né Só que eu mantenho aquilo que eu falei Essas possibilidades de lives Elas trouxeram uma forma nova de identidade Com, com o ídolo Inclusive o próprio presidente joga isso muito bem Com as lives quinta-feira Porque ele foi muito esperto Porque ele se identifica muito com o público Que ele tá querendo se comunicar E, e é a gente da... vê o reflexo disso politicamente né Quando a gente pega essa produção artística A gente também tem noção essa forma de produção porque aquilo que vocês falaram sobre o Gustavo Lima sobre até o Bruno Marrone eu, eu concordo também a imagem que eles botam a simbologia que eles colocam sobre a utilização de álcool, essas coisas todas passa uma imagem realmente em relação à pandemia até com, com a grande produção com várias pessoas lá e tudo mais que ela é inadequada achei excelente a colocação da Pablo Vittar que o Otávio trouxe também que tava no show sozinho em casa é isso e passa essa mensagem mas eu continuo vendo assim que essa nova ressignificação do nosso modelo de produção vamos dizer assim Sim, ela vai trazer mesmo essas mudanças que o Vinícius colocou e que ele também teme, né? Porque a gente vai ressignificar esse espaço de trabalho mesmo. Acho que até isso, mais pra você e pro Hugo, ficou mais fácil a gente trabalhar com essa coisa do espaço, essa dinâmica do espaço. Porque esse espaço ele começa a fazer parte mais da internet mesmo, né? E agora a nossa relação de trabalho ela é muito evidente nisso.
1: As relações de trabalho, elas foram tomadas né, pelo controle da rede social. E chega um ponto que fica mais difícil até de você se relacionar com o trabalho, porque por que, que você não atendeu aquela chamada do seu chefe? Você tá em casa. O que, que você tava fazendo que você não podia atender seu chefe, sacou? Tava o que, caduado, que você tá fazendo porra. agora, oito da noite, que <risos> você não noite. pode a responder a reunião, né? As relações estão ficando mais
3: abusivas nesse processo.
2: Imagina, tá de boa. Imagina, <risos> professor, esse período, tá ótimo trabalhar nesse período, tá uma
3: maravilha. Enfim. Mas é, Deixa eu colocar um ponto aqui, eu não sei se, se essa é o mod da questão, mas me parece que essa relação, essa, esse processo de virtualização das coisas, a gente já estava caminhando para isso. E o advento da, da situação, da circunstância, da pandemia, ele só acelerou isso de forma é bastante rápida né? mas sim. que a Netflixação das coisas me parece que já era um caminho natural não sei se vocês concordam, eu tenho essa impressão sim, sim. Sim, sim. É, não só para as relações de trabalho que já acontecem ou já aconteciam Inclusive, alguns órgãos públicos já tinham teletrabalho, regulamentar agora com essa nova reforma, se é que eu posso chamar de reforma, essa deforma trabalhista que foi aprovada por último. No entanto, esse processo já existia, mesmo sem a regulamentação, era, um, era uma coisa de prática que estava sendo colocada. E levar o entretenimento para algo virtual, o Otávio até falou, é algo que fica permanentemente ali agora. Né? Então, você tem acesso contínuo, você individualiza o gosto ou a preferência, tanto musical como filme, cinema, e de certa forma você distancializa Essas relações, né? Porque agora tá tudo ao alcance De um, de um botão, não sei é, é uma impressão que eu tenho Parece,
1: parece eu concordo, um facilitador mas... eu, que do o meu ponto.
3: eu acho que esse era o meu ponto Que o Otávio ia falar, assim, parece um facilitador Ele vem com uma manta, com uma aura De que tudo vai ficar mais fácil, mais acessível No entanto, ele distancia As pessoas, esse processo distancia As pessoas no entretenimento No trabalho, e me parece que em Todas as vertentes. E aí, no caso do trabalho, como a gente comentou, até sobrecarrega, né? Porque parece que você não está fazendo nada.
1: Exato. Né? Eu tenho acompanhado, por exemplo, minha mãe Que trabalha em um dos ministérios né? Ela trabalha no ministério Inclusive aquele mais tenso do, do atual momento E cara, tem dia que minha mãe começa a trabalhar Às seis e meia da manhã e fica até às dez da noite Só que É uma parada extremamente abusiva sacou? E as demandas vão surgindo E elas têm que ser instantâneas Porque agora são demandas que chegam via WhatsApp, via e-mail institucional Via uh, demais redes institucionais E coisas assim, e então a gente vai Vai criando aí um comportamento muito muito, muito, muito nocivo que é parte inclusive da consequência desse processo de, de distanciamento virtual, e aí quando eu falo distanciamento virtual, não tô falando somente do período que a gente vive agora, mas das últimas duas décadas em que esse distanciamento virtual foi acontecendo e foi se tornando cada vez mais intenso para a população que tem acesso né, a esse tipo de mecanismo, esse distanciamento virtual, ele vem causando também uma série de comportamentos de ansiedade, de de depressão Da gente não saber lidar Com a ausência do outro Da gente não saber lidar Com o momento do outro né De não saber lidar Com o fato de que Velho, sei lá Tem pessoas que vão levar Três dias para responder A sua demanda Mesmo e é isso, e não é porque essas pessoas não se importam com a sua demanda, mas é porque elas têm ali prioridade de resolver N outras questões, e no caso do período específico que a gente tá vivendo, tem ainda uma sobrecarga de demandas, porque agora as pessoas estão comprometidas não somente a trabalhar e ter essa vivência online, como ao mesmo tempo, elas têm que cuidar de si e dos seus parentes e da sua casa também, e isso não é online, isso é algo bem presencial, né? A gente tem colegas, inclusive aqui do próprio podcast, a Nina, que no dia que ela ia participar da gravação aqui com a gente, o filho dela tava ali sacou? junto com ela, em algum momento ela não conseguiu mais voltar e dar atenção pra gravação ela teve que cuidar de outras coisas porque, cara a, as pessoas têm aí que cuidar de toda uma vida que transcende a telinha que transcende o teclado. E aí que esse consumo, essa Netflix como o Hugo colocou, né, essa onda do streaming da, e do atendimento mais pessoal, do atendimento por demanda, ele traz pra gente uma perspectiva que talvez seja das mais cruéis sobre o próprio capitalismo né, quando, pensando em fases claras e básicas de capitalismo de revoluções industriais, e aí dentro delas a gente vai ter uh, taylorismo, fordismo e principalmente o toyotismo é a onda do toyotismo que a gente ainda tá vivendo e agora de maneira virtual de maneira mais dinâmica, de trabalhar com essa ordem por demanda, que tá gerando comportamentos cada vez mais abusivos sobre o trabalho, porque e sobre o consumo também, né, e é aí que a gente vê esses artistas se mobilizarem, e não somente os artistas, mas influenciadores em geral e entidades que podem fazer algum tipo de transmissão, né, se mobilizarem de uma ordem que... ...que pode causar muitos danos... ...mas pode ser muito positiva... ...na onda positiva disso eu vejo por exemplo o seguinte... ...amanhã eu vou apresentar... ...um artigo da minha tese de doutorado... ...em um evento da Universidade Federal... de ...Juiz de Fora... ...se não fosse a pandemia... ...eu não ia apresentar porque... ...velho, primeiro que nem tô com grana pra poder viajar... ...depois que apresentação ao vivo... ...sei lá, não ando muito afim de fazer essas coisas ao vivo... ...e aí a pandemia me trouxe essa possibilidade... ...então amanhã vai ter uma transmissão minha com o Instagram, com o Facebook... pelos canais do evento... e isso é muito legal... Né? não só para mim... não pelo fato da, da minha pesquisa... ou algo do gênero... mas... isso é muito legal... porque isso está possibilitando... novos acessos a conhecimento... e uma redistribuição... uma nova dinâmica... desse tipo de informação... mas ao mesmo tempo... pensando aí no mercado cultural... musical... cinematográfico... enfim... a gente tem aí... uma dificuldade... que se tornou cada vez maior... para o pequeno produtor... aquele artista... de, de menor alcance... É agora que ele se fudeu mesmo, que o alcance dele é menor ainda Porque, velho, ele tem que competir com a live Do Raça Negra, da Pablo Vitar Do Skunk e do Full Fighters E tudo ao mesmo tempo E, velho, você não vai assistir o show Do Joãozinho da Quebrada Se você tem ali o Snoop Dogg, sacou? Mesmo que aquele material fique depois E tem materiais que nem estão ficando, são materiais mais efêmeros Mas cria-se aí uma dificuldade Na projeção do pequeno O artista pequeno, a empresa pequena Enfim, esses criadores que Podem usar o artifício virtual como parte da sua sobrevivência eles têm que criar algum tipo de inovação mandatória para fazer com que isso seja realmente uma sobrevivência, porque é muito difícil você lançar uma música e competir com o Foo Fighters no, no Spotify, e competir com a Sandy, e competir, velho com, com a Anitta, saca? É absurdamente difícil, é difícil, sei lá eu não sou professor de biologia, mas é difícil eu competir lá com o Jubilu né? é difícil eu competir com uma galera que já atingiu um status de grandeza de alcance, e que tem agora o apoio, o amparo de empresas, tem o amparo de marcas, de patrocínios, porque esses patrocínios são os mecanismos que estão mobilizando o consumo. Uma das coisas que a gente vê na situação do, do coronavírus agora em 2020 é uma repetição de discursos que já aconteceram no passado em outros momentos, né? num passado recente, num passado distante, aí e... exemplos. Lá em 2001 quando acontece o atentado das Torres Gêmeas do 11 de setembro, o primeiro discurso, a primeira live que eu já George W. Bush fez naquele momento Ele fala o seguinte Nós não podemos deixar que esses atos De terroristas nos impeçam de consumir, saca? Que filho da puta falando isso pra uma população, velho, de um país de duzentos e tantos milhões de habitantes que tinha acabado de sofrer um ataque gigantesco que, enfim, não vou entrar no mérito agora de Estados Unidos, é importante ou não, seja lá o que for, mas, cara, era o presidente do país falando depois de 3 mil pessoas morrerem com aviões sendo disparados em prédios. E a primeira fala dele pro país é, não vamos deixar que esses terroristas nos impeçam de consumir, saca? Aí, a gente vê alguns anos atrás, quando o Brasil começa a enfrentar sinais mais claros de uma crise econômica, de uma recessão que foi segurada durante muito tempo, né? O mundo começou a vivenciar a crise econômica e lá para 2008, 2009, e esse efeito só chega no Brasil uh, de fato, ele é segurado, ele só vai chegar em Brasil em 2014, depois da eleição, aí você tem um grupo político que começa a falar aquele bordão que ganhou muita força no governo Temer, especificamente, que era não pense em crise, trabalhe. E aí agora a gente tá aqui vivendo um processo de, de grande pandemia, de uma doença que é muito tensa que é muito letal e você tem o a porra do presidente que, né, abre um parênteses inclusive, para mim protagonizou uma das melhores lives desse processo, que foi no dia da saída do Moro, a live dele naquele dia foi, foi marcante, né Porque ele fez um discurso totalmente dadaísta Mas você tem essa porra desse porque presidente que ele desligou
3: de... o aquecimento da piscina pô. Então <risos> foi Via imetro Ele desligou o aquecimento da piscina pelo imetro <risos> Depois Fala que o filho por... dele pegou metade por... do condomínio Exatamente e... Era essa a parte e que eu queria lembrar é
1: E aí você vê o discurso desse cara falando Não, porque a economia a gente se, se não trabalhar não vai ter o que fazer E tal Ok, a gente tem que abrir a economia E aí, em meio a inúmeras lives Em meio a inúmeros processos A gente vê que o trabalhador cultural Ou, enfim, seja lá qual for o tipo de trabalhador Aquele trabalhador que pode, de alguma forma Levar o seu trabalho pra essa instante virtual que a gente tem Ele só tá se fudendo né? e ao mesmo tempo vem esse discurso de que não, a gente tem que abrir por causa da economia só que velho, todo dia só aumenta a quantidade de pessoas infectadas, só aumenta a distribuição da doença, só aumentam as fatalidades o Brasil já é o epicentro da doença, sacou? A gente tem aí mais de 300 mil pessoas infectadas só não tá em primeiro lugar porque os Estados Unidos tem 1 milhão e 700 mil e pro Brasil ultrapassar os Estados Unidos e eu tô acreditando cada vez mais que isso é possível infelizmente, mas pro Brasil ultrapassar os Estados Unidos significa que deu merda pra caramba aqui mesmo né? e aí esse tipo de consumo, ele começa a se tornar problemático, ele começa a se tornar algo muito delicado, a gente vai criando esses afastamentos e essa espécie de aproximação artificial e a real é que, velho a Xuxa, o Yuji, o Raça Negra, eles, eles nem sabem quem é você, eles não sabem quais são os problemas que você tem passado, eles estão ali fazendo a live deles para capitalizar e, e para continuar mantendo a renda deles, enquanto a banda do Joãozinho da Quebrada, agora que, velho ela não tem mais como produzir mesmo, né? Sei lá, palestrei demais, como sempre. Discorram sobre os assuntos.
3: Primeiramente, parabéns pela apresentação do artigo, né?
1: <risos> Obrigado.
3: Voltei lá no começo, lá. Primeiramente, parabéns. É, bom, se me cabe falar um pouco, eu acho o caminho para contigo nesse aspecto é tudo muito confuso. Me parece que é tudo muito confuso nesse momento, assim. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de expandir para várias questões, inclusive uma possibilidade real de trazer conhecimento científico de forma mais simples, mais didática, como pessoas já estão Fazendo. E essa era uma grande dificuldade de você trazer resultados que são técnicos demais para atingir pessoas que não têm tanto conhecimento, devolver isso para a comunidade de alguma forma. E com o advento de, dessa questão dessa virtualização, streaming e tudo, você tem produtores de conteúdo científico que estão se especializando de forma pedagógica é, em passar esse conteúdo. O Atla é um dos caras famosos aí que está falando sobre a pandemia com resultados muito interessantes. E ele tem uma forma fácil de falar. No entanto, tem o outro lado, né, que é o que você falou do raçanã negro e tudo, que tem gente que aproveita esse momento só para capitalizar, para gerar um produto que vai ficar ali e toda vez que for acessado vai gerar renda para eles. Pra gente gera o estresse, gera a ansiedade de estar nesse processo sem conseguir interagir com as pessoas, sem conseguir ter contato, não saber quando isso vai acabar e... Enfim, é tudo muito angustiante, eu acho. Viver a história pandêmica é um desafio de sobrevivência, não só do ponto de vista da própria doença, mas também da, da saúde mental, né? De todos os processos na saúde mental.
2: Não, além de expor, mais uma vez, a questão social em relação ao consumo cultural Porque se você já tinha um problema em relação às pessoas mais pobres terem acesso aos meios culturais Que só agora, com as pessoas querendo ter acesso, ó, os estudantes terem acesso à internet Para minimamente ah, preparar, quer dizer, isso expõe, na verdade, todo um outro problema Justamente no momento em que você mais precisa de acesso, de conectividade, né,
3: enfim É muito tenso é, você Isso escancara a, a, diferença, a diferença social do país, né? Exato. A, a distribuição de renda em todos os aspectos, que levaria, no caso, a diferença na distribuição do a, dos acessos à infraestrutura, às coisas em geral, inclusive à internet. E aí, por aí, a gente caminha por, por vários assuntos. Inclusive, a gente comentou do o Enem está sendo falado nesse aspecto né, da educação, onde você quer comparar um estudante de uma escola particular que tem acesso a todos os recursos, inclusive os melhores celulares, os melhores computadores, com um cara que mora na periferia que sequer tem acesso à internet como é que esse cara vai estudar, a biblioteca está fechada, esse cara não tem condição de comprar um livro enquanto o outro cara vai, entra na Amazon, compra um livro e recebe em casa então Sim. é tudo é... muito complexo, né? Isso, isso.
1: Essa sociedade conectada, ela está mostrando pra gente ela está tornando mais evidente os nossos problemas estruturais, né? A internet que já era carregada aí de uma série de problemas estruturais porque foi onde se centralizaram boa parte dos principais debates sobre racismo, sobre Sobre misoginias, sobre uh, LGBTfobias, né? É, esse período tá tornando isso ainda mais escancarado e segregatório. Né? O exemplo do Enem pra mim é fantástico, que na verdade é o um exemplo não só do Enem, mas é o um exemplo da educação no Brasil. E isso tange aí um ponto que envolve vários dos participantes aqui do DR, porque a maior parte de nós aqui é professor e por mais que a gente já tenha aí algum tino uh, pra lidar com o online, lidar com esse online ainda assim ele é muito difícil, porque não dá para eu garantir que a mensagem que eu deixei ali no portal institucional do cursinho, chegue de maneira acessível para todos os alunos né? da mesma forma que pensando aí no âmbito da educação pública principalmente é quase que inviável você assumir que é possível a gente ter uma educação pública virtual de qualidade no país acessível hoje né? por mais que o Brasil tenha aí quase 250 milhões de linhas celulares se eu não me engano, de aparelhos celulares funcionando agora nesse momento, você tem uma porção gigantesca da população que ainda não tem acesso à internet, de forma alguma. Você tem uma eu população que é metade, que, às se vez... não me engano, é.
3: É metade da população ainda não tem acesso à internet. É. E isso representa cerca de 100 milhões de pessoas, né? É muita gente.
1: Segundo aí, o meu censo pessoal, isso atualmente representa aí cerca de 108 milhões, 427 mil e 13 pessoas. É, uh, e eu, eu achei o é seu censo
3: que...
2: excelente. <risos> Obrigado. Acabou, Zé, eu, Zé, alguém acabou de cancelar a net nesse momento. <risos>
3: conseguiu, né? Porque esse é um desafio também.
1: <risos> Mas, enfim, é um processo muito, muito delicado, né? É um processo que a gente vê aí essa galera debatendo um exame, debatendo questões que, na verdade, velho, não, não, não fazem parte de um debate equitário, não fazem parte de um debate de igualdade, fazem parte de um debate totalmente meritocrático. E a pandemia, ela serviu pra mostrar o quanto que o nosso país, ele é baseado realmente em uma meritocracia distorcida, né? E aí agora eu vou abrir um parênteses gigantesco porque meu discurso pode ser mal interpretado, mas o que que acontece? Eu acho que uma lógica meritocrática, ela pode sim funcionar a partir do momento em que eu garanto que absolutamente toda a minha população tenha acesso a todos os recursos necessários para entrar nessa lógica, né? Então, a meritocracia que eu acredito, ela é bem utópica, na verdade. Agora, a meritocracia, como ela é tratada hoje e como construiu-se no Brasil, ela é algo que, que é surreal e não faz sentido, que no fim das contas, esse período de pandemia vai fazer com que a gente tenha um retrocesso para 20 anos atrás, quando não existiam cotas para acesso à universidade. Né? E aí uma população de baixa renda, a população de exclusão social, a população de exclusão por cor, a população de exclusão por N razões, essa população tinha o um menor acesso à universidade, a universidade era um universo extremamente elitista. Hoje, 2020, a universidade continua elitista, mas ela se tornou um lugar menos pior. E agora esse processo de pandemia com as atuais políticas públicas vão fazer com que esse processo se torne totalmente desigual de novo. Não que ele tivesse tornado igualitário em algum momento, mas essa desigualdade vai voltar a crescer, saca? E isso tudo porque a gente tá sustentando formas de consumo, de vivência, que, que são desiguais, né? E que, que não são inclusivas, e, e que mostram pra gente uma sociedade que, que não entende quem ela é. Tipo, tô viajando muito e agora eu vou dar a viagem mais cabulosa, presta atenção. Tipo, quando a gente fala, por exemplo, da taxação de grandes fortunas, e aí aquele seu tio que tá no WhatsApp reclamando todo dia que não pode deixar o PT voltar que não sei o quê, e que quando fala de taxar de grande fortuna ele fala que isso é um absurdo cara, o grande patrimônio do seu tio é um, um gol, né, financiado em 60 meses, e ele acha que isso é uma grande fortuna que o governo vai pegar, e, e a real é que não é isso, e a gente começa a entrar aí numa sociedade que é hiper compartimentada e que ela não é conectada como o título do episódio, é na verdade uma sociedade hiper desconectada e desconexa entre si, né? Porque, no fim das contas, a gente ainda tá aqui em um grupo extremamente privilegiado. Eu, vocês e boa parte das pessoas que escutam a gente fazem parte de nichos privilegiados, que têm acesso à internet, que têm acesso a mecanismos digitais e que podem consumir, então, esse tipo de conexão. Mas talvez o amparo que eu queira dar com. Quando eu comecei esse podcast, quando a gente começou o canal cinco anos atrás, o amparo de levar acesso à informação e acesso a de preparo para certames para vestibulares e tal, esse acesso ele continua sendo restrito a uma população que vai ter ali nas suas posses um celular ou um computador ou uma smart tv ou uma smart geladeira que seja, mas que tem aí é, mecanismos, instrumentos digitais, né? E aquelas pessoas que eu ainda queria ver na universidade elas sequer têm acesso ao conteúdo para entrar nessa universidade. Então essa nossa temática de sociedade conectada ela acaba levando a gente para um processo que, que só mostra que a gente já tá vivendo as distopias, né? Que a gente já, já tá vivendo um processo de exclusão. A internet como ela é hoje, ela não inclui. Ela só... Ela parece uma lógica antropológica do século XIX, que trata tudo como exótico e como um bicho que eu vou analisar. E isso é muito cruel, né? A gente vive um processo que é bem desumano. É uma sociedade desconexa, desconectada e desumana. E agora eu terminei minha palestra mesmo.
2: Ou seja, pra que serve um, um bilionário no mundo, né? Qual é a função de um bilionário?
3: É gerar ódio. É isso aí. Pra ficar claro, absolutamente nenhuma, né? Nem deveria existir Cara, é,
1: é absurdo de errado. Mas enfim, senhores, vocês têm mais algum ponto sobre lives e sociedade conectada que vocês queiram pôr? Alguma notícia? Alguma coisa específica?
2: Tava só vendo aqui alguns dados que quatro das cinco maiores lives do mundo foram no Brasil, né? O um ranking de, de pessoas que assistiram, de público. A cada cinco, as quatro maiores Foi aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem muita live.
1: É, é muito louco isso, né? A gente tem a aí. Você vai estar
3: confortável com isso aí.
1: Exatamente, né? porque no fim do dia eu coloco ali na minha Smart TV, o Gustavo Lima tocando direto da casa dele, eu sigo confortável, peço minha comida pelo aplicativo e pago meus boletos também pelo aplicativo, recebo os boletos por aplicativo, tudo por aplicativo, socorro e continuo aqui na minha bolha isolada e de conforto só que a real é que esse processo, tanto de interconexão que a gente já vinha vivendo desde o início do século XX e que só foi se tornando acelerado, quanto o, o processo da pandemia em si, isso só tá deixando claro quanto que, velho, a gente vive uma sociedade sociedade que é fragmentada, que é quebrada. Então é importante a gente começar a abrir olhos aí para possibilidades de construir novos espaços de esperança, de inclusão, de, de transformação de mundo, né? Mas enfim, vocês têm mais alguma coisa para colocar? Senão eu vou partir para as recomendações e despedidas.
2: Eu só tenho mais uma coisa que vocês tinha falado em relação ao, ao fenômeno de TikTok, né? É mais uma mídia digital que surge aí, pega a rabeira nesse momento e se torna também um fenômeno mundial. Mas que, na, na verdade, na verdade, tem todo um processo por trás dele, né? De empresa chinesa, de coleta de dados. Sim. Uma série de coisas de controle, entre aspas, mas que não tem controle nenhum, né? Muito louco. Eu fiz um curso há umas, acho umas duas ou três semanas sobre TikTok pela SPM à distância. Um curso grátis e o professor que tava dando o curso falou justamente isso, que ela é um Instagram retardado. Tipo assim, enquanto no Instagram eu posso falar, olha, eu vendo camiseta no TikTok, eu mostro a camiseta e não falo nada e deixo aquela ideia implícita, né? Quer dizer, o que você usa, pra, por exemplo, no YouTube, no Instagram e outras redes sociais, aparentemente no TikTok não funciona. E tem muitos influenciadores digitais, recentemente até o Whindersson Nunes, né, ingressou no TikTok, mas ele tá vendo que é diferente. E diferente no sentido desse: você já tinha coisas muito superficiais, o TikTok deixa isso ainda mais claro. Que importante é você ser extremamente superficial, né?
1: O TikTok, ele é a rede social. Que fez eu me sentir idoso né? O TikTok foi o marco aí Pra eu ver que eu não faço mais parte Dessa geração mesmo Porque o uso do TikTok pra mim Ele já tava embutido em outras redes sociais Só que Tem uma questão com as redes sociais Com as mídias sociais Que, que ela ultrapassa simplesmente o suporte O que, que isso significa? Twitter, Facebook, Instagram Que ainda são as três maiores São redes sociais que começaram Cada uma com a sua estética Dando ali possibilidades então de você fazer demonstrações eh, diferentes das suas personas, baseado no tipo de suporte. O Instagram era onde você mostrava que você era lindo e que você só consumia coisas maravilhosas. O Facebook, sei lá o que é o Facebook hoje em dia, né? Virou um ambiente de correntes. Ah, é, é. Mas o Facebook chegou a ser a rede social principal, era onde você mostrava uma feição da sua persona mais apropriada pro convívio familiar, era, era a sua persona mais divulgatória. E o Twitter, que ainda para mim é a melhor rede social, é a rede social onde, velho, a gente não tem respeito nenhum, é tudo zoeira e sério ao mesmo tempo. E aí, o TikTok ele veio usando mecanismos que já estavam presentes nas outras. A possibilidade de você editar um vídeo, de você inserir coisinhas, não sei o que, isso já estava presente em outros aplicativos e nas próprias redes sociais que já existiam. TikTok, se eu não me engano, existe aí há um pouco mais de dois anos. Só que uh, o público que começou a utilizar o TikTok primeiro, criou então essa estética da rede social que, velho, é, é a galhofa com reciclagem de mensagens, isso inclusive vai ser tema de um podcast que a gente vai gravar mais pro futuro né? mas com, com uma onda aí da Vaporwave da reciclagem de, de estruturas reciclagem de estética, reciclagem de, de conceitos de 20, 30, 40 anos atrás, só que agora numa vertente da tela vertical do celular eu particularmente sou contra, mas eu sei que Muita gente usa o TikTok, eu sou contra só por uma barreira geracional mesmo, né? É o meu lado idoso agora falando, eu tô aqui em casa de meio o dia inteiro, agasalhado, só tô tomando bebidas quentes. Tô a um passo de vestir uma camisa do Botafogo e ir pra fila da lotérica pra me consagrar idoso de fato, mas o TikTok ele tá aí pra mostrar que, que as redes sociais, ao meu ver, talvez elas já tenham chegado ao seu... Limite de criação do momento, né? Limite de inovação do momento. E agora elas vão se reciclar até surgir a próxima rede social, obviamente. Mas enfim, eu vou entrar pro TikTok porque eu vi que eles estão remunerando pessoas pra assistir e pra produzir conteúdo. E se for só pra ficar assistindo merda ali, eu posso fazer isso à vontade, velho, porque é o que eu mais faço da minha vida, né? Assistir porcaria.
3: Então tá faltando um DR e TikTok aí. Ó.
1: Vou criar o perfil do DR no TikTok, vou fazer só vídeo da Nubia, nossa Pinguim, dublando o Jornal Nacional lá Vai ser maravilhoso e Todas as trilhas
2: sonoras do DR, por favor
3: <risos> Excelente, ó. já é uma proposta <risos>
1: Senhores Vamos partir então para as recomendações do programa Vocês estão prontos, vocês pensarem em coisas para recomendar para as pessoas hoje Eu Vou assumir o silêncio como sim Eu Não vou dar nem tempo de vocês falarem que não né? Pela ordem de, de prioridade, né? quem fala primeiro é sempre o convidado Então Vinícius Lacerda, me conta aí o que, que é, dá seus recados finais Mas principalmente me conta aí também suas recomendações O que você que acha que as pessoas podem ver, assistir, ler, ouvir, fazer Enfim, nesse período aí que ainda estamos distantes entre si
2: legal, não, poxa, primeiro eu queria agradecer pra caramba o convite de vocês, quem Você sabe o quanto eu gosto do, do, do DR o quanto eu sou fã de vocês, o quanto é um, é um prazer mesmo estar aqui conversando, debatendo discutindo, falando merda, enfim, eu tenho três coisas pra indicar, a primeira delas, naturalmente é a nossa página da OTM arroba OTM, culture, culture enfim, joga lá no Instagram tem site também, otmculture.com.br perdão, só.com uh, temos página no, no Twitter também e as minhas indicações, além da, da, da OTM, a gente tá fazendo muita coisa lá Entrevistas, coberturas Enfim, conteúdo de música mesmo Nosso site tem muita coisa interessante Eu queria indicar um livro pra galera O um livro chamado Pós-Verdade A Nova Guerra Contra os Fatos em Tempos de Fake News É o do Matthew Decona para entrevista Faro Editorial Livro muito legal que ele vai explicar Todo o processo de construção desse pensamento De pós-verdade, onde você na verdade não, não importa se é verdadeiro Importa se faz sentido pra você e aí É isso aí, que porque o meu sistema De comunicação funciona, né, E outra coisa que eu queria também recomendar pra galera que puder depois é entrar lá no meu Instagram, arroba Delacerda eu tô fazendo um projeto de Enem Solidário, eu tô dando aulas gratuitas de língua portuguesa interpretação de texto, gramática sobre as questões do Enem, ah, os vídeos estão no YouTube, mas também quem quiser quem precisar, eu disponibilizo todo o material pelo Classroom ou por e-mail, da maneira como as pessoas quiserem, puderem, afinal de contas Olha aí. todos e estamos aí juntos
1: uma possibilidade de sociedade conectada que é esperançosa e inclusiva. Mas diga, continua
2: aceito pagamentos em cupons do iFood, mentira não, mas, no, 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 mas é isso assim eu acho que a gente está num momento muito importante em vários sentidos apesar de que, como foi dito né, é, estudar a história é menos doloroso do que viver a história mas eu acho que a gente, enfim, precisa quebrar muita cara ainda para entender algumas coisas que estão acontecendo, ainda bem que estão e a minha maior prova disso é que há dois anos atrás, pela minha janela aqui, de sambar, eu via pessoas comemorando a vitória do, do fascismo como se fosse uma Copa do Mundo e há uns dois ou três meses eu vejo uma mudança muito significativa. Isso me dá muita esperança de que pelo menos as pessoas aprendam levando porrada, né? Mais o mais, obrigado galera, muito bom, viu? prazerzão mesmo.
3: Hugo, recomendações. Cara, eu queria até deixar registrado que eu fico tão feliz de ouvir uma pessoa otimista assim, porque eu costumo ser uma pessoa pessimista e isso me dá um pouco de ânimo. Muito bom, muito bom. Bom, eu, pra não perder o costume eu vou sugerir que leiam a Constituição Federal de 88, acho que é importante sempre como um exercício de estudo, mas leiam também por aleatoriamente, para conhecer entender um pouco a dinâmica de como que é o Estado brasileiro. Mais vinculado a essa temática, eu recomendo o livro Sociedade do Cansaço que é de um autor coreano um filósofo coreano, que trata um pouco dessas relações, mais vinculadas às relações de trabalho e de autocobrança nesses processos todos não vou dar um muito spoiler. Ah, porra em coreano é foda, né? <risos> é. Chung <risos> Shu Han cara, depois a gente procura, deixa na descrição aí, mas, mas o nome é é do do...
1: É que eu já tô montando a descrição
3: Tá, depois eu te mando por
1: escrito Beleza. Mas o nome do livro é da Sociedade do Cansado. É, é,
3: Já achei, isso. beleza. E é isso. Muito, muito bom, muito bom, muito bom, muito
1: bom. Entre as recomendações que eu trago aí pro dia de hoje, pra você que tá ouvindo aí, o Discutindo Resultados até agora, primeira coisa de todas, ouçam música de artistas independentes, ouçam, assistam clipes desses artistas, né? Uh, o site aí que o Vinícius recomendou, o OTM Culture, tem bastante disso. Posso falar também do programa de rádio que eu trabalho, o Cult 22. A gente tem muita coisa legal lá pra vocês verem, ouvirem. Então, acessa aí Cult 22 Ponto .com lá você vai em ter acesso às redes sociais, vai ter acesso à rádio do cult, aos programas que já foram gravados e transmitidos, e tenta ouvir então esse artista local, esse artista pequeno, sacou? E de leitura hoje especificamente eu trago uma recomendação que tem um tom um pouquinho mais acadêmico até, mas que pode ser interessante para as pessoas, que é um livro de um cara chamado Joseph Campbell, ele foi um teórico da literatura, pesquisador cabulosíssimo, e foi o cara que estudou a jornada do herói no século XX, que criou aí vários parâmetros sobre a funcionalidade da narrativa de heroísmo, né? O Campbell inclusive tem aí uma entrevista muito legal com o George Lucas, o criador de Star Wars tá quase toda no YouTube, se eu não me engano são seis horas de entrevista, é muito boa mas do Joseph Campbell, eu, especificamente recomendo que as pessoas busquem ler um livro chamado Mito e Transformação que fala sobre parte do processo de construção dos mitos parte do processo de construção dessa figura heróica e às vezes a construção de um mito pode criar aí uh, coisas bem ruins, né? Cria e marcos históricos bem intensos, mas também trago recomendações boas e legais recomendo que as pessoas, por exemplo peguem aí o seu aparelho celular e instala um aplicativo chamado Tênis Clash e vamos disputar partidas de tênis virtual, eu e vocês, é né, só me procurar lá como Chuen, vocês vão me achar e a gente pode jogar à vontade, recomendo também que as pessoas leiam um outro livro, que eu acho que eu já falei no podcast se eu não falei, falo agora, até porque no último dia 25 de maio foi aniversário do Douglas Adams, então acho que que todo mundo, absolutamente todo mundo deveria ler, reler e ler de novo um livro chamado Guia do Mochileiro das Galáxias. É uma leitura super legal, fácil, dinâmica, tranquila dessas que você lê aí rapidamente né? É um livro que você consegue ler velho, Sem sacanagem, tipo um dia Uma tarde, às vezes, de pandemia Você já leu ele todo, mesmo ele tendo aí 200 páginas Porque é uma leitura fácil e gostosa E que traz vários aspectos Que estão acontecendo no mundo agora né? Douglas Adams ele faz questionamentos políticos Sociais de uma maneira muito divertida Usando personagens que estão viajando pelo espaço Com muita ironia e sarcasmo E no mais, recomendo que as pessoas continuem velho, No máximo possível Se você pode, só fique em casa Se você precisa sair, se protege pela Amor de Jeová, de Jai, de Gaia Usa aí a sua máscara Troca de máscara quando der o horário Se você não tiver como trocar, não troca Fica com ela mesmo assim, tenta higienizar Anda com o álcool em gel na mão, na bolsa No bolso, no casaco Deixa Pra quem tem carro, deixa um vidrinho de álcool em gel No carro, outro velho na mochila uh, Pra quem tá de ônibus, vai com cuidado E tenta se cuidar bem Sacou? Porque esse processo Que a gente tá vivendo, ele é muito delicado E ele ainda vai demorar muito, muito, muito tempo Até que a gente possa se sentir realmente confortável sobre essa situação. Eu vejo pessoas falando com algum nível de otimismo. Ah, que vai ter a vacina já no que vem, deve ter vacina. E cara, não sei, sabe? Tem vacina em teste e eu espero que todos os testes deem certo pra que essa parada chegue o quanto antes. Mas a real é que velho, os protocolos para produção de uma vacina e para tornar ela de acesso público são protocolos que fazem com que a gente tenha acesso a esse material daqui a dois anos, talvez. Um ano e meio aí, uh, com muita sorte. Uma vacina de grande alcance comercial só vai estar tá pronta daqui a Três ou quatro anos, então uh, a gente ainda tem muito, muito chão pra trilhar. No Brasil foram aí um pouco mais de dois meses de isolamento, de distanciamento que não tá sendo cumprido e, cara, foram dois de prováveis 40, 48 meses, né? Então, por mais que seja triste, por mais que seja, velho, tenso, vamos construir coisas que, que possam ajudar a superar isso, sacou? Vamos construir coisas que, que possam ser positivas. Isso não significa que você tem que acordar aplaudindo o sol nascendo, não significa que você tem que ser blogueirinha de moda você não precisa ser idiota que nem a menina Pugliese mas, cara, mesmo que você esteja pessimista, busque construir coisas que sejam esperançosas e positivas para que a gente sobreviva a isso e possa viver depois, e não para que esse processo termine com a gente se matando cada vez mais das diversas formas que a gente se mata né, enfim, não tenho mais nada pra esse falar, aspecto, eles, deixa diga. eu só
3: colocar uma coisa é, aproveitando que você falou e várias coisas nessa linha, eu sugiro que consumam dos pequenos compre Exato. das pessoas pequenas Doe, se você tiver condição, doe pro MST Doe pro MTST Consuma dessas pessoas Consuma de cooperativas Consuma entretenimento de artistas locais De artistas pequenos, do seu bairro Do cara que você conhece, do músico é, Do cara do teatro Enfim, consuma dessas pessoas para que a gente consiga seguir com uma sociedade mais justa Unificada depois desse processo todo
1: Exatamente é, Mas é isso, senhores, tudo certo? Então... De boas. de boas, vamos encerrar boas. por aqui. Diga um tchau. Ah,
2: tchau. Valeu, boa noite.
1: Valeu, boa noite. Paz de dia. Valeu.